0: Lekker, gezond en eenvoudig. Dat is de titel van de nieuwste podcast die ik voor je heb gemaakt. En deze titel komt niet uit het niets. Uh, ik zeg altijd toeval bestaat niet, maar in de gesprekken die ik vanochtend al heb gehad, is het twee keer ter sprake gekomen. Ah, ik ben zo blij dat ik niet meer al die moeilijke gerechten heb moet maken en ik zit dan altijd met een big smile aan tafel want dan denk ik ah shake hands want wat je nu ontdekt is exact hoe ik ook over eten denk en hoe ik ervoor heb gezorgd dat uh, we uiteindelijk nou zeggen we maar zeggen zeven dagen in de week hartstikke gezond eten maar wel heel simpel en wat is er vaak aan de hand? Hè? Dat als, als je, uh, ik wil geen diëten afbranden. Laten we dat eventjes vooropstellen. Ik wil je alleen maar even inzichten geven. Um, op het moment dat je begint aan een nieuw dieet, een nieuw programma... dan krijg je vaak uh, maaltijdschema's. En uh, daar heb je heel veel producten voor nodig. En misschien ook producten die je helemaal niet kent en in bepaalde hoeveelheden... En eigenlijk wordt er min of meer van je verwacht... dat je minimaal één keer per dag toch redelijk uitgebreid kookt. Nou, dat hou je natuurlijk best wel een tijdje vol. Geen enkel probleem. Maar als je, net zoals heel veel vrouwen die ik coach... en mannen tegenwoordig trouwens ook, gewoon een druk leven hebt... of toch eigenlijk moet bekennen dat je helemaal niet zo'n goede kok of kokin bent... Um, dan gaat het daar op stuk. Want dat gaat je op termijn, gaat je dat tegenstaan. En um, ik heb er ook een handje van. Hè? Dus als ik foto's op Insta zet van maaltijden die ik maak, dan wil ik natuurlijk ook altijd dat het er Insta waardig uitziet. Dat het er mooi uitziet. Maar eigenlijk is dat een fars. Want um, nou, tijdens mijn vakantie liet ik een uh, kom-yoghurt zien. Uh, ik had de tijd en ik had toevallig de bananenschijfjes zo neergelegd dat het een beetje leek op een bloem. En ik dacht, oh dat is leuk. En dan doe ik nog druiven door en mijn granola op een mooie manier. En het leek net op een bloem. Ja, natuurlijk is dat iets wat ik dan op Insta zet. Vind ik ook voor een keertje leuk. Maar het heeft niks met de realiteit te maken. Want over het algemeen ziet mijn ontbijt er altijd als een enorme puinhoop uit. Want ik keep eerst yoghurt in die bak. En uh, dan uh, gauw fruit of granola erbij, of omgekeerd. Het zit altijd allebei erbij. Maar het ziet er echt nooit mooi uit, hoor. No way. Daar heb ik ook geen tijd voor, s ochtends, en geen zin in. Vind je het wel leuk? Vooral doen, hè? Maar ik krijg ook een beetje de indruk dat tegenwoordig alle maaltijden... al zou het gaan om een simpele lunch... er al social media-proof uit moet zien... En natuurlijk doet dat iets met je, want op het moment dat, dat een bord mooi is opgemaakt, geeft dat ook meteen wel een boost aan uh, je brein, aan je gelukshormonen in je brein. En maakt dat je gewoon blij. Maar dat is heel leuk als je er tijd voor hebt en als je dat wil. En nog veel belangrijker is om voor jezelf mee te gaan nemen dat eten eigenlijk nooit zo bedoeld is geweest. Kijk dat je in een restaurant zo gaat eten. Oké okay, dat was normaal. Maar thuis hoefde dat allemaal niet zo te zijn. Om de indruk van social media is het natuurlijk allemaal anders geworden. Maar even terug naar die diëten. Ze zijn dan zo complex. Je moet er zoveel tijd in steken. Je kinderen willen niet mee eten. Die moeten weer aparte dingen hebben. Um, dat is gewoon niet vol te houden. En... Dat is ook een van die dingen um, die ik ontdekte toen ik uh, zelf uh, begon hè, aan mijn reis tot die, te worden tot de vrouw die ik nu ben. Maar ook echt tot basis heb gemaakt van mijn Vrouw in Balans uh, programma. Keep it simpel. Als het eten maar lekker en in hoofdlijnen gezond is. En dan ben je er al. Meer hoef je niet te doen. En dat is ook een van de dingen die ik terugkrijg van de vrouwen die ik coach, die zeggen, oh, hè, dit is zo fijn, want ik weet nu dat ik met pakjes en zakjes uit de supermarkt dus wel gewoon een gezonde maaltijd op tafel kan zetten. Um, en... Nu moeten we het wel natuurlijk even hebben over... wat bedoel je dan met dat pakjes- en zakjes-verhaal? Uh, want dat is natuurlijk wel een beetje duaal. Weet je? Het is tegenwoordig bekend... dat diepvriesgroenten over het algemeen... een hogere voedingswaarde hebben dan gewoon de verse groenten. En die diepvriesgroenten bijvoorbeeld... die koop je in een pakje of in een zakje. En als je dan weet dat... ...dit uh, oké okay is, dat dit eigenlijk misschien nog wel een betere verantwoorde keuze is... ...omdat het hoger zit in de voedingswaarde... ...dan kun je dus gewoon in de supermarkt die producten kopen. Um, als ik het heb over de pakjes en zakjes die dus niet oké okay zijn... ...dan zijn dat de pakjes en de zakjes waar altijd iets van suiker of zoetstoffen... ...of dat soort dingen aan toe zijn gevoegd. Maar er zijn ook... Talloze mogelijkheden in de supermarkt die eigenlijk gewoon oké okay zijn voor het dagelijkse gebruik: uh, je hebt tomatensausen, blikjes tomaatpre, je hebt van alles. En daarmee kun je dus heel eenvoudig een gewone, gezonde, verantwoorde maaltijd op tafel zetten. Nou. Ik ben, uh, mensen die mij een beetje kennen, die weten dat wel. Ik kijk heel graag naar de familie Meiland. Vind ik fantastisch die programma's om te kijken. Ik kom er ook gewoon vooruit. Um, en een paar weken geleden was ik aan het kijken naar Chateau Bijstand. En daar waren ze het avondeten aan het maken. En dat was gewoon aardappels, wortelen en een stukje kipfilet. En daar werd me toch een partij over gemopperd. Want oh, dat is wel simpel. Oh, dit is eenvoudig. Oh, dit is goedkoop. Hè? Dat zit er dan aan. En ik zat te kijken en ik dacht alleen maar, hoezo? Dit is toch gewoon puur natuur? Het is gezond. Het is lekker. En waarom moet het er altijd op een een of andere manier opgepimpt worden? Het zijn juist die smaken uit de natuur um, die zo goed voor ons zijn. Alleen vaak herkennen we die eens niet meer omdat we door al die smaaktoevoegers, al die andere dingen helemaal verwijderd zijn geraakt van hoe lekker het gewone, normale eten ook alweer is. Nou, dit heeft alles te maken met je mond. Dus stel dat je gewend bent om veel zoet te eten, dan is je hele mondomgeving die is daaraan gewend en dan, dan dingen die niet zoet zijn, smaken dus ook inderdaad niet zo lekker. En daarom heb je dan weer nodig dat je eten op smaak gaat brengen, want dan moet die bepaalde zoetsmaak moet daarbij. Hetzelfde heb je bij mensen die gewend zijn aan heel veel vet eten of heel veel zout eten. Eigenlijk komt het erop neer dat de, gewoon de hele mondomgeving, dat waar je grote smaakcentrum zit, dat die een beetje verpest is. En daardoor die gewone, simpele smaken helemaal niet meer herkent. Leuke is dat je dit wel weer terug kunt krijgen. En daar heb je helemaal niet zo heel veel voor nodig. Want wist je dat die smaakpapillen op je tong, dat die iedere 10 tot 12 dagen volledig vernieuwd worden? Dus als je 10 tot 12 dagen ...niet van die zoetigheid eet... ...en je zou daarna bijvoorbeeld... ...een stukje paprika in je mond stoppen... ...dan word je ineens overvallen... ...dat die paprika... ...heel anders smaakt... ...dan dat je dat twee weken daarvoor deed. En dan kun je dus op een... ...andere manier... ...weer gaan ervaren... ...dat gewoon een simpele groente... ...waar je helemaal geen hocus pocus dingen mee uit hebt gehaald... ...dat die dus... Gewoon ook fantastisch smaken. En natuurlijk heb je daar je voorkeuren in. Hè? Kijk, de een houdt wel van spruitjes. Ook als hij uh, de verandering heeft doorgemaakt. En de andere niet. De een houdt wel van dat product. De andere niet. Bij mij zul je bijvoorbeeld nooit spruitjes uh, uh, zien eten. Of uh, bijvoorbeeld asperges. Weet je, ik vind daar echt helemaal niks aan in mijn mond. Maar omgekeerd... ...heeft een ander dat weer wel en houdt dus weer niet van dingen waar ik dan weer dol op ben. En dat is allemaal oké. Okay. Waar het met name om gaat is dat de kracht van een gewoon door de week gezond eten... Wat ...een patroon wat, dus, uh, wat je gewoon eigen kunt maken. Kijk, en ik wilde zeggen volhouden, uh, maar volhouden vind ik ook heel veel in de dieettermen zitten. Daarom heb ik een beetje moeite met dat woord... Maar ik bedoel het wel. Gewoon een simpel eetpatroon waarbij je gewoon in, in, in een kwartier, twintig minuten een goede maaltijd op tafel zet. Um, die is als basis belangrijk. En dat je dan op momenten dat je tijd hebt wel lekker uitgebreid aan de slag gaat, vooral doen. Maar op de dagen dat je een druk hebt, dat er he, toch gegeten moet worden, kun je het net zo goed heel eenvoudig houden. En om weer terug te komen naar die natuurlijke smaken... is het dus echt wel even nodig om uh, jezelf... Um, een dag of tien tot twaalf die omschakeling te gunnen. Even dat afkikken van die bepaalde smaak... die voor jou zo dominant is waar je aan gewend bent. Zorgen dat die smaakpapillen die, die, die op de tong zich kunnen vernieuwen... Um, veel water drinken, dat het ook lekker schoon wordt. Tanden goed poetsen, eventueel een tongschaper uh, gebruiken. En uh, dat je ook echt je zorgt dat je tong lekker schoon wordt. En dan ga je een hele andere ervaring ontdekken qua eten. En dat kun je dus gewoon doen met normaal eten uit de supermarkt. Lekker, eenvoudig, gezond. Hoe wij dat altijd doen is: um, ik kies eigenlijk altijd als eerste uh, wat we aan vlees, vis, kip gaan eten. Of misschien een keer helemaal niks. Dan denk ik 's ochtends van oké, okay, we hebben vandaag zin in. Oké, okay, nou, ik doe even een voorbeeldje. Vandaag hebben we zin in kip. Nou, dan haal ik uit mijn vriezer, haal ik kipvlees. Of als we hem niet hebben, dan moet het alsnog gekocht worden natuurlijk. Maar meestal ligt het er al wel hoor. Um, en dan ga ik denken, oké, okay, wat voor groenten willen we erbij eten? Um, ik heb altijd verse groenten liggen. Altijd verse broccoli of een bloemkool of... Uh, nou, sla hebben we ook wel hoor. Uh, maar ook heel veel van mijn groenten heb ik gewoon de diepvries. Dus persiebonen, snijbonen, uh, spinazie, rode kool, uh, erchte... Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het wel hebben liggen. Dan denk oké. Okay, oké, nou, laten we dit voorbeeld eens pakken van... We eten uh, kipfilet... Met sperziebonen, nou, even checken of er voldoende is voor iedereen hè? qua grammen. Niet qua verpakkingen, maar qua grammen, gewicht. En dan ga ik denken, oké, okay, en wat voor koolhydraten doen we erbij? Nou, weet je, misschien wel zin in zoete aardappels. En that's it. En s'avonds, vlees moet natuurlijk even ontdooien. Diepvriesgroenten gaat altijd heel snel. Uh, koolhydraten kun je altijd op de voorraad hebben liggen. Maar dan zet je dus daadwerkelijk binnen 20 minuten een fantastische maaltijd op tafel. Niks, mis mee. Je zorgt ervoor dat het voor jezelf, op het moment dat je wil afvallen, in de juiste hoeveelheden is. Hè, dat de energie inname, dus het aantal calorieën. energie. Eh, calorie is een ander woord voor energie als we het hebben over wat je lichaam verbruikt. En energie die voeding heeft. Dus je zorgt ervoor, als je wil afvallen, dat dat in verhouding is. Nou, Zo'n berekening over calorieën kun je gewoon maken op mijn website. En daar staat ook een uitleg bij van hoe je dat uh, dan eigenlijk zou kunnen doen. Maar dat is het. En waar het dus om gaat is dat je er ook voor zorgt dat je een voorraadkast hebt... en een koelkast en een vriezer die op orde zijn. Dat je ervoor zorgt dat je gewoon een goede basis in huis hebt... Waarmee je à la minuut kunt variëren en dat je voor jezelf ook duidelijk onderscheid gaat maken van wanneer heb ik wat meer tijd om te koken en wanneer heb ik minder tijd. Of zijn er bijvoorbeeld avonden dat we als gezin op misschien wel twee of drie verschillende tijden eten en dan daar je maaltijden op afstemmen. Nou komt het bij ons niet zo heel veel meer voor dat we op verschillende tijden eten. Maar dat was toen de jongens klein waren wel. My god, met dat sporten, niet normaal. En dan zorgde ik er bijvoorbeeld voor op zo'n avond um, dat we een eenpansgerecht hadden. Nou, dat maakte ik dan of al de volgende avond hoefde het alleen maar uh, in delen opgewarmd worden. Of ik deed dat als het lukte al uh, smiddags. En dan kon iedereen kon er gewoon uithalen wat hij wilde. Maar dan pakte ik nog steeds het principe van drie ingrediënten vlees vis kip groenten en een koolhydraat en dat is het um, dus bij ons werd er echt twee keer in de week een vorm van nasi of pasta gegeten alleen wat is dan het verschil is het aanpassen van de verhoudingen want heel vaak wat we doen en misschien herken je dat wel dan uh, uh, maak je een pasta en dan is eigenlijk het hoofdingrediënt is de pasta. De, de, laten we zeggen de macaroni. En als tweede komt er dan iets van vlees, vis of kip bij. En dan komt er zo'n lullig zakje met van die uh, voorgesneden macaroni of pastagroenten bij. Ja, en daar ga je dan de mist mee in. Want het zijn juist die verhoudingen die maken of dat het gezond is voor je of dat het niet ongezond is en uiteindelijk ook je bloedsuikerspiegel gaat triggeren. Nou, omdat ik het je zo gun, um, ga ik toch even heel gauw met je verhoudingen bespreken. En, um, want daar kun je echt wat mee. Weet je wat een goede verhouding is als het gaat over dit soort dingen? Dat is, als we het hebben over koolhydraten. Kies dan voor maximaal 80 tot 90 gram gekookte, nou ja, ik kan beter zeggen bereide koolhydraten. Dus het maakt niet uit of het nou gaat om rijst, om uh, aardappels, over spaghetti, of bulgur, quinoa. Het maakt allemaal niet uit. Of, of uh, soorten aardappels. De, uh, maximaal bereid tussen de 80 en de 90 gram dan zit je goed. Als het gaat over vlees en kip... dan kies je maximaal 100 tot 120 gram per persoon. Als het gaat over vette vis... dan zit je tussen de 80 en de 100 gram. En dan heb je natuurlijk nog vetten nodig om in te bakken... of misschien wil je wel een keer ook een klontje maaien... of iets anders erbij doen. Die hou je altijd... Klein. Wij zijn gewend hè, om vlees en vis en dat soort dingen te laten zwemmen. Nou liever, dat is echt niet nodig. Doe eerst een beetje uh, olie of uh, roomboter in je pan. Kijk eens wat het uh, product wat je aan het maken bent, aan het bakken bent doet. En dan kun je eventueel nog een beetje erbij doen. Nou, En als laatste hebben we natuurlijk de groenten. En in het meest ideale geval eet een volwassene uh, minimaal... 350 tot 400 gram groente per dag. Voor een volwassenen ga je dit ook absoluut niet opdringen aan je kinderen. Voor een volwassene is dit. En ben je dit niet gewend, ga het dan ook niet meteen doen. Keep it simpel, Bouw het heel langzaam op. Kijk eens hoeveel groenten je nu eet. Hè. Gewoon weeg het maar eens af. En doe er een schepje bij en bouw het zo langzaam op, zodat je daaraan gaat wennen. Nou, en als je deze verhoudingen pakt, daar kun je dus een gewone maaltijd mee maken. Maar je kunt er ook een eenpansgerecht mee maken. Het gaat altijd puur om de verhoudingen. En hiermee leg jij dus echt een basis om gewoon gezond, lekker en eenvoudig te eten. En dat je op onder alle omstandigheden, of je veel tijd hebt of weinig tijd, gewoon een maaltijd op tafel kunt zetten. En het leuke hiervan is, is dat uh, al dat andere wat we doen, hè, dus even snel een pizza, even snel een patatje, even snel dit, even snel dat, kost omgerekend veel meer tijd. Want stel dat je zegt we gaan een patatje eten, dan moet je ook nog naar die frietent toe, dan moet je er nog bestellen, dan moet je daarop wachten, dan moet je ook nog terug. En met het principe wat ik je net uitlegde, heb jij gewoon binnen 20 minuten, misschien soms al binnen een kwartier, heb jij gewoon een volwaardige maaltijd op tafel staan. Dat is ook snel eten. Alleen dan de gezonde variant. Ja, nou dit, dit wilde ik heel graag in deze podcast uh, met jou delen. En ik hoop echt liever dat je hier iets aan hebt uh, gehad. Um... Ik deel dit bewust met je, um, omdat uh, dit ook iets is wat ik ontdekte, wat ik me eigen heb gemaakt... en um, het eigenlijk gewoon de basis is geworden van alles uh, bij ons. Dit is echt exact um, hoe wij thuis eten en doen... En ik merk dat uh, echt de vrouwen en de mannen die ik uh, coach, die zeggen allemaal van... ...wat een verademing is dit. Dat het zo waanzinnig simpel is. En dat is eigenlijk waar het om draait. Kijk, eten is niet moeilijk. Gezond eten is ook niet moeilijk. Maar op de een of andere manier is het allemaal zo complex gemaakt en is het allemaal zo moeilijk gemaakt... ...dat het inderdaad gewoon lastig is geworden. Kijk, en het gaat hier nu te ver om uh, met jou alles uit te gaan leggen over koolhydraten en noem maar op. Nou, daar geef ik speciale workshops voor. In mijn programma's besteed ik er altijd heel veel in mijn coaching ook aandacht aan om echt die kennis over te dragen. En daarmee zorg je er ook echt voor dat je gewoon in die supermarkt echt andere keuzes gaat maken. Misschien nog steeds hetzelfde koop, maar net niet product A, maar product B. En dat... Dat is zo belangrijk. Nou, voordat ik hem ga afronden... nog even één tip, want die wil ik je echt meegeven. Gun jezelf eens de tijd om bijvoorbeeld het programma... de Keuringsdienst van Waarde te kijken. De Keuringsdienst van Waarde... Um, die uh, ontmaskert altijd uh, bepaalde dingen. En de kennis die zij delen, die is zo waardevol voor je. Want daarmee kun je dus ook echt al zelf zo'n groot verschil gaan maken... Ze hadden laatst hadden ze een uitzending en die ging over uh, bijvoorbeeld groentenwraps. Eh, dat is echt een hype op dit moment. En wat bleek, dat lieten zij zien, ik wist het gelukkig ook al... is dat die groentenwraps gewoon één grote ja, nepperij als het ware. Want er zitten wel wat groenten in, maar het merendeel is eigenlijk gewoon suikers. Gewoon bloem. En als je dan van... He, als je een wrap wil eten en je gaat gewoon naar een ander soort wrap... ...ik heb de naam zo niet bij de hand hoor... ...dan eet je een product wat voor, helemaal gemaakt is van tarwemeel... ...en wat voor je lichaam dus eigenlijk veel beter is. Maar we denken allemaal... ...oh groenten, ja we moeten gezond eten, dus heel veel groenten. Nou laten we dan maar een groentenwrap eten. Het is je reinste misleiding in het kader van heel veel producten. En de keuringsdienst van Waarde he, kan je onder andere helpen om dit soort dingen te gaan... Ik, ik leer het altijd aan de mannen vrouwen die ik coach. Maar uh, je kunt jezelf daar ook al uh, ja, weet je, enorm mee verrijken door uh, dat soort afleveringen te gaan uh, bekijken. Nou, um, lekker eenvoudig en gezond. Dat was de titel van deze podcast. Ik hoop dat ik je weer mocht inspireren. Dat je hier echt waardevolle tips uit haalt, Bijvoorbeeld dat stukje over mond, smaakcentrum. Hoe je dat eigenlijk weer voor jezelf kan gaan resetten. En uh, ik zou zeggen... Um, haal uit deze podcast de inspiratie en de tips... Uh, motivatie die jij kan gebruiken. Ik zou het ontzettend leuk vinden... als je er dingen uithaalt en gaat doen... en je deelt het toch op socials... om daar ook mij in te taggen met... Uh, uh, at, uh, Claudia Vesters. Ehm... Um, dan kan ik het namelijk ook zien, zou ik heel leuk vinden. Ik zou het leuk vinden om van je te horen als je zegt van, Hey Claudia, wil je daar eens een podcast over maken? Laat het me ook weten. En... Uh... Ja, weet je? Just do it! Dat is het beste wat ik kan zeggen. Ga er lekker mee aan de slag en ga ervaren wat dit voor jou uh, voor verschil kan gaan maken. En uh, voel je, je natuurlijk ook vrij om deze podcast te delen met... Iedereen die jij deze info ook gunt. Dankjewel dat je erbij was. En uh, nou, uh, tot de volgende podcast.